0: Was serdecznie w kolejnym odcinku z serii podcastów Każda zmiana zaczyna się od głowy. Ja nazywam się Nikola Kołodziej, jestem trenerem personalnym, psychologiem, a także zajmuję się zmianą nawyków żywieniowych wśród kobiet. Dzisiejszy odcinek dotyczy chyba jednego z najbardziej ciekawych dla Was tematów, ponieważ jest to krok drugi do zmiany ciała, nawyków i myślenia. Drugi z najważniejszych czynników tej naszej zmiany wewnętrznej i wewnętrznej to nic innego jak odpowiedzialność. Czym jest odpowiedzialność? Jeżeli miałobyśmy zastosować tutaj definicję słownikową, to odpowiedzialność byłaby to konieczność, obowiązek moralny lub prawny odpowiadania za swoje czyny i przenoszenia za niekonsekwencji. Jeżeli chodzi natomiast o naszą drogę do zmiany ciała, myślenia, postrzegania, to to przejęcie odpowiedzialności oznacza nie mniej, nie więcej jak wewnętrzne poczucie kontroli. To są takie frazesy, które będziemy definiować i wyjaśniać sobie później. Natomiast chciałabym zacząć od opowiedzenia Wam pewnej historii, dwóch historii, o pani Zosi, roboczo nazwijmy ją tutaj Zosią Samosią i dajemy na to pani Kasi i teraz tak nasza pani Zosia pani Zosia jest takim typem osoby, który wierzy, że yy, jej powodzenie w odchudzaniu zależne jest od tego jakiego będzie miała trenera, jakiego będzie miała dietetyka, jak będzie wyglądała dieta, czy ona na pewno będzie spełniać wszystkie możliwe warunki typu dieta 1200 kalorii, do tego restrykcyjne treningi itd. tak i I teraz postawmy sobie taką sytuację. Pani Zosia stosuje jakąś dietę, ma swojego trenera, natomiast po Kilku tygodniach okazuje się, że te efekty nie przychodzą tak szybko, jak ona by chciała, więc decyduje się na zmianę szuka nowego trenera, szuka nowego dietetyka. Powtarza taki schemat kilka razy, no bo zawsze albo dieta jest nie taka, albo trener jest niewystarczająco wymagający, albo jest zbyt wymagający, albo coś jej innego nie przypasuje. Generalnie Pani Zosia wierzy w to, że gdzieś jest dieta idealna, trener idealny, który tak naprawdę odwali całą robotę za nią. Jeżeli już wiecie, Co chcę przez to powiedzieć, to jesteście w stanie sobie wyobrazić obraz Pani Zosi. Dajmy na to teraz nasz przykład Pani Kasi. Jak zachowuje się Pani Kasia w sytuacji, kiedy chce zmienić swoją sylwetkę? Pani Kasia wybiera sobie jeden określony plan treningowy lub trenera. Decyduje się też na jego plan żywieniowy, ponieważ pani Kasia ufa, że jej, jej m, trener wie, co robi, jest osobą wykształconą, więc jest e, najlepszą osobą do tego, żeby jej doradzić, jak dojść do pewnego e, jej celu. Natomiast jest też świadoma, że od niej zależy, czy ona ten cel tak naprawdę osiągnie, ponieważ wie, że ten jej trener czy dietetyk jest takim e, drogowskazem, Ma pokazać jej najlepszą drogę do osiągnięcia tego celu, natomiast nigdy nie zrobi tego za za nią. I w tej sytuacji nasza Pani Kasia robi regularne treningi, tak jak zalecił trener. I to są treningi, które są przede wszystkim regularne, one nie odbywają się 7 razy w tygodniu, tylko 3 razy w tygodniu. Ma taką dosyć rozsądną rozpiskę żywieniową, w której może sobie od czasu do czasu pozwolić na coś, na co ma ochotę. Ma wystarczający bilans kaloryczny, to znaczy, że nie chodzi głodna, nie chodzi wściekła, nie chodzi zdenerwowana. I mimo tego, że efekty nie pojawiają się aż tak szybko, jakby się to mogło wydawać, że powinny się pojawiać, to z czasem, z jednym miesiącem drugim miesiącem, kolejnym miesiącem te efekty po kolei się pojawiają i w tym momencie wróćmy do naszej Zosi Samosi Zosia Samosia w międzyczasie, kiedy pani Kasia sobie robiła swoje treningi i ten racjonalny plan żywieniowy to pani Zosia zdążyła już zmienić jednego dietetyka na drugiego była u trzech trenerów I generalnie stwierdziła, że żaden z nich jej nie odpowiada, że żaden z nich nie jest wystarczająco wykształcony, ani wystarczająco jej nie motywuje do tego, żeby ona osiągnęła swój cel. Co się dzieje po na przykład pół roku? Po pół roku Pani Kasia jest już, dajmy na to, o 5 kg szczuplejsza, ma fajne, wytrenowane ciało, udało jej się zmienić przynajmniej częściowo nawyki żywieniowe, ale wie, że może kontynuować dalej swoją przygodę. Chce to robić, ma siły, ma chęci, bo jej organizm jest fajnie zregenerowany, czuje się dobrze, czuje, że to wszystko idzie w dobrym kierunku, może nie najszybciej, natomiast efekty już jakieś są i pani Kasi chce się działać dalej. Pani Zosia natomiast po pół roku no, dalej nie znalazła trenera idealnego, dalej nie znalazła diety idealnej, i tak naprawdę dalej nie ma żadnych efektów, bo przecież nikt nie stanie jej pomóc tak, jak ona by sobie tego życzyła. Jaki wniosek z tych dwóch osób możemy wyciągnąć? I tak naprawdę, panie Kasia ma w tej sytuacji taki rodzaj odpowiedzialności, tak zwanej atrybucji wewnętrznej, tudzież odpowiedzialności wewnętrznej. To znaczy, że jest świadoma tego, że To, co stanie się z jej ciałem, to co stanie się z jej żywieniem, jest zależne od niej. Pani Zosia, nasza Samosia, w tej sytuacji ma tak zwaną atrybucję zewnętrzną, to znaczy uzależnia swoje efekty od czynników zewnętrznych, od trenera, od dietetyka. Od rodzaju diety, to może być dieta 1000 kalorii, dieta kapuściana, dieta zupowa, co tam sobie jeszcze innego wymarzycie. Jedna dieta lepsza od drugiej, w każdym razie to dieta ma wpływ na Panią Zosię, a nie Pani Zosia sama na siebie. Jak myślicie, która z tych Pań lepiej, szybciej osiągnie efekty, mimo tego, że te efekty u Pani Kasi na przykład na początku nie pojawiały się tak szybko. No, myślę, że odpowiedź jest tutaj w tej sytuacji prosta. Pani Kasia zdecydowała się iść jedną wyznaczoną drogą. Natomiast pani Zosia, Samosia, postanowiła wywalić swój GPS przez okno I do swojego celu jechała drogą raz w lewo, a potem stwierdzała, nie, nie, to może jednak ja pojadę w prawo, a może tutaj znajdę drogę na skróty, a tam był korek, więc jednak pojadę inną drogą i tak dalej, i tak dalej. Koniec końców, pani Zosia nie ma zielonego pojęcia, w którym momencie jest, a tak naprawdę musiała zawrócić do początku, żeby pojechać od nowa, bo wpadła w jakiś ślepy Zaułek. Tak mniej więcej też wyglądają realizacje naszych celów w momencie, kiedy jesteśmy, kiedy tak naprawdę mamy różne poczucie kontroli i osoby dzielimy na takie, które mają wewnętrzne i zewnętrzne poczucie kontroli. To są właśnie te tematy, które dzisiaj chciałabym z Wam zdefiniować i wyjaśnić, jak duży wpływ mają tak naprawdę na to, Jak pracujemy nad swoimi celami. I tutaj nie mówię tylko o odchudzaniu, tudzież budowaniu jakiejś innej sylwetki. Mówię tutaj o wszystkich możliwych celach, bo tak naprawdę to, jak my czy jak zabieramy się do realizacji tego naszego celu, którym jest w tym wypadku na przykład nasze ciało, ma ogromne przełożenie na to, jak tak naprawdę będziemy zachowywać się w stosunku do realizacji celów, które są innymi celami. Celami relacyjnymi, celami społecznymi, celami biznesowymi, jakimiś celami, które chcemy zrealizować w odniesieniu do swoich pasji, hobby itd., itd. Czym jest zatem poczucie umiejscowienia kontroli? Pewien badacz, którego nazwisko brzmi Rotter, odkrył kiedyś, że ludzie mają odmienne sposoby interpretowania przyczyn zdarzeń, które spotykają albo ich, albo inne osoby. To umiejscowienie kontroli podzielił na wewnętrzny i zewnętrzny styl umiejscowienia kontroli. Ten sam badacz stwierdził, że tak naprawdę ludzie uczą się w ciągu życia wierzyć, że ich losem kierują albo oni sami, bądź też kierują nimi czynniki od nich niezależne. Tutaj możemy dać na przykład los, Bóg, cokolwiek innego co sobie wymarzycie, ale nie oni sami. I teraz. Osoby o tym wewnętrznym umiejscowieniu kontroli mają przekonanie, że ich życiem, ważnymi wydarzeniami, celami sterują oni sami. I tak naprawdę są oni przekonani o tym, że ich własne wysiłki, praca, ich własny wpływ ma znaczenie w tym, co przydarza im się w życiu. Natomiast osoby o zewnętrznym umiejscowieniu kontroli są święcie przekonane, że ich życiem sterują czynniki niezależne od ich świadomego, celowego i zamierzonego wpływu. I tutaj, tak jak wcześniej wspomniałam, może to być los, przeznaczenie... jakaś nieświadomość, choroba, szczęście i tego typu rzeczy. I teraz jak my sobie te dwie osoby zestawimy i spojrzymy na ich realizację celów, to zobaczymy tutaj tak naprawdę taką Panią Zosię i naszą Panią Kasię. I teraz na pewno w Waszej głowie pojawia się pytanie, jak to się dzieje, kiedy to powstaje, co warunkuje takie postrzeganie, że jedni z nas mają to poczucie kontroli wewnętrzne, inni zewnętrzne. Tutaj Historia cała zaczyna się tak naprawdę w naszym dzieciństwie i w sposobie wychowania przez naszych rodziców czy opiekunów. I teraz tak, jeżeli chodzi o osoby, które mają ten wewnętrzne, wewnętrzne poczucie wpływu, to ich rodzice najczęściej są osobami, które mają duże zaufanie do swojego dziecka, które pozwalają mu popełniać swoje błędy, ale też pozwalają mu na samodzielność, na dawanie dziecku możliwości decydowania i wybierania, ale również oczywiście to dziecko chronią, chwalą, okazują mu miłość, natomiast nie wyręczają go, nie krzyczą nie rób tego, bo się sparzysz, ja to zrobię za ciebie, nie pobudzają tego poczucia kontroli zewnętrznej, tak? Czyli jeżeli coś się dzieje, to ja na to nie mam wpływu. Jeżeli natomiast mówimy tutaj o sposobie wychowania tych osób, które mają zewnętrzne poczucie kontroli, to najczęściej ich rodzice mają taki styl wychowania autokratycznego. tak, Czyli to od nich wszystko jest zależne, w domu raczej panuje dosyć mocny rygor i ci rodzice mają często takie wahania nastrojów, zmieniają swoje wymagania, dzisiaj jest tak, jutro jest tak, dzisiaj chcę tego, jutro chcę od ciebie tego. Są tak naprawdę nieprzewidywalni w swoich zachowaniach I, i to dziecko jest mocno zdezorientowane, bo tak naprawdę jeżeli zrobi coś dobrze, to czasami się okazuje, że zrobił coś źle, jeżeli zrobił coś źle, to okazuje się, że może tego rodzica akurat oczekiwali, więc często w tych sytuacjach to dziecko Uczy się tak zwanej wyuczonej bezradności. O tym też na końcu jeszcze powiem, co to jest wyuczona bezradność. Natomiast to nasze poczucie umiejscowienia kontroli jest względnie trwałą cechą osobowości. I gdybyśmy tutaj mieli powiedzieć o związku między funkcjonowaniem układu odpornościowego, ilością sukcesów, zdrowiem, wytrwałością, to tak naprawdę zauważymy bardzo dużą korelację z tym, jakie mamy poczucie umiejscowienia kontroli. Dodatkowo te różnice w poczuciu umiejscowienia tej, tej naszej całej kontroli będą miały duży wpływ na to, jak my odczuwamy porażki. Jeżeli mówimy tutaj o porażce u osoby o tym wewnętrznym poczuciu wpływu, to taka osoba odnosząc jakąś porażkę ma takie poczucie, że to jest jej wina. Ma poczucie winy, czuje się gorzej, to często są takie osoby bardziej neurotyczne, natomiast jest to zachowanie dużo bardziej dojrzałe w ocenie psychologicznej, a nieżeli to drugie. I tutaj jeżeli mówimy o tej osobie o zewnętrznym poczuciu kontroli, to te osoby z kolei nie mają poczucia winy, tylko poczucie krzywdy. To znaczy, świat jest przeciwko mnie, mi to się nigdy nic nie udaje, zawsze jak chcę coś zrobić, to coś się wydarzy. Jeżeli spojrzycie nawet na swoje sposoby odczuwania porażki, to prawdopodobnie będziecie w stanie szybko dosyć zdiagnozować, od czego uzależniacie swój sukces, czy też swoją porażkę. To jest takie bardzo przydatne bardzo przydatna informacja do naszego działania, ponieważ jeżeli zauważycie, że w stosunku do jakiegoś zdarzenia czujecie, że to świat jest przeciwko Wam, to znaczy, że jest ogrom pracy przed Wami i od razu warto się do tego zabrać. I teraz jak zacząć takie działanie? Jeżeli zauważamy u siebie, że nasze cele i cała reszta zależna jest od tego, co tam sobie wymyślimy, świat, ludzie, los, Bóg, inne jakieś różne dziwne rzeczy, to warto zacząć od przyjrzenia się sobie. I tutaj naprawdę dosyć mocno polecam Wam wybranie się do psychologa, do terapeuty, ze względu na to, że samemu bardzo ciężko jest przepracować ten temat. Ponieważ, żeby go przepracować, to najpierw musimy pozwolić sobie dać ujście tym naszym różnym emocjom dotyczącym celów, dotyczących porażek, przyjrzeć im się tym naszym zachowaniom i zobaczyć, że być może nie zawsze to świat... Nie zawsze to wszystko dookoła zawiniło. I ponieważ jeżeli przyjrzycie się tak naprawdę tym wszystkim zdarzeniom ze swojego życia z boku, spojrzycie na to tak trochę bardziej obiektywnie, albo ktoś Wam pomoże, spojrzeć na to obiektywnie, zadając różne pytania pomocnicze, to powolutku zaczniecie dostrzegać, że nie do końca każda sytuacja wygląda tak, jak wam się wcześniej wydawało. Możecie też taką metodę zrobić na zasadzie rozmowy takiej auto narracji czy też takiego dialogu wewnętrznego. Tutaj fajnie sobie spisać takie rzeczy w zeszycie, jeżeli na przykład nie macie teraz możliwości wybrać się, nie wiem, na terapię czy do psychologa, żeby te rzeczy przegadać i starać się spojrzeć na te różne wypisane w tym zeszycie sytuacje od różnych stron. Zadać sobie pytanie: jak w tej sytuacji widziałby to ktoś inny? Albo Jakie pytanie zadałabym osobie, która ma taki problem, żeby zobaczyła to zdarzenie z innej perspektywy? To są takie proste metody, od których warto zacząć tą pracę ze sobą. Nie chcę w to wchodzić aż tak głęboko, bo będę mówić jeszcze o tych rzeczach w następnych naszych krokach. Natomiast jest tu jeszcze jedno pojęcie, na które warto zwrócić uwagę. Tym pojęciem jest wyuczona bezradność, o której już dzisiaj wspomniałam. I żeby Wam wyjaśnić, czym ta wyuczona bezradność jest, opiszę Wam tutaj takie dwa eksperymenty, które zostały kiedyś przeprowadzone. Nie były to fajne eksperymenty, nie były one ani humanitarne, ani ludzkie, Natomiast bardzo dosadnie pokazują, czym jest wyuczona bezradność. Pierwsze z tych badań przeprowadzili badacze Seligman i Mayer którzy umieścili psy w klatce, w ten sposób by nie mogły one uniknąć porażenia prądem elektrycznym. Po pewnym czasie i wielu nieskutecznych próbach uniknięciu bólu, psy kładły się na podłodze i znosiły cierpienie w sposób bierny. czyli nie próbowały już uciekać, nie próbowały podejmować się żadnych innych wysiłków w stosunku do tego, żeby nie zostać porażone prądem. W takich warunkach, czyli w warunkach całkowitego braku kontroli, wszystkie te zwierzęta, które zostały poddane eksperymentowi, umierały z powodu apatii, zmęczenia, takiego już wykończenia, też dlatego, że odmawiały na przykład już przyjęcia pokarmu. I teraz w drugiej grupie badawczej, Wykazano, że zwierzęta nie, próbuj, nie próbują podejmować prób odzyskiwania tej kontroli, nawet w momencie, kiedy zostały przeniesione do klatki, z której w bardzo prosty sposób tak naprawdę mogły uciec, przeskakując barierkę, chyba, o ile dobrze pamiętam. I w tym wypadku, nawet jeżeli takiego już smutnego, depresyjnego psa siłą przeciągnięto przez tą przeszkodę, żeby pokazać, mu, że może to zrobić, że może stamtąd bezpiecznie uciec, to psy, nie powtarzały tego zachowania. Tutaj mamy właśnie do czynienia z tą naszą wyuczoną bezradnością, tak? Czyli jeżeli wielokrotnie wydarzy się coś, co nauczy nas, że tak naprawdę nie mamy wpływu na daną sytuację, to w przyszłości będziemy żyć z takim przekonaniem, że nie damy rady, że nie możemy. To naprawdę potrafi zbudować taką osobowość, która często się poddaje, albo nawet nie podejmuje żadnego wysiłku, żeby coś zmienić. Mówię tutaj o, na przykład, o zmianach swojego życia. Tylko, że zauważcie, że to jest, tak jak spojrzymy na te psy, które nie chciały już uciec z tej klatki, to jest tylko nasze wewnętrzne przekonanie znowu, tak? To jest to, o czym mówiłam w pierwszym z tej serii odcinków Kroków do Zmiany, że nasze przekonania potrafią zrujnować naszą przyszłość. I praca nad nimi jest bardzo ważna, tak samo praca nad wyuczoną bezradnością jest bardzo ważna, ponieważ to, że ileś razy nam się nie powiodło, nawet jeżeli to będzie 100 razy, 200 razy, 300 razy, wcale nie jest regułą To nie jest coś, czym jesteśmy naznaczeni. To nie jest coś, co do końca życia już będzie powodować, że mi już nigdy w życiu więcej nic nie wyjdzie. Jedyne, co może to spowodować, jest moje zachowanie i przekonanie, które nie pozwala mi wyjść z obrębu tych takich negatywnych założeń. To nie pozwala mi iść dalej, ponieważ skoro ja już nauczyłam się, że wszystkie moje próby kończą się fiaskiem, no to dlaczego mam podejmować kolejne? To, co ma wpływ na to, że my odnosimy porażkę, jest nie podejmowanie kolejnych prób. Kolejnych i kolejnych i kolejnych. I dokładnie tak samo wygląda temat naszego odchudzania się. Jeżeli nie schudłam raz, drugi, trzeci, czwarty, jeżeli jedna, druga, trzecia, czwarta dieta na mnie nie zadziałała, a tak naprawdę może po prostu jestem osobą, która uzależnia to od czynników zewnętrznych, to nie mam szans na to, żeby chcieć robić to dalej. Po prostu. Ludzie w pewnym momencie już nie chcą odnosić porażek, tak? Bo jeżeli ileś razy coś nie zadziałało, no to kurczę, ile można, tak? Nawet jest takie powiedzenie, że jeżeli coś nie działa, no to trzeba zmienić taktykę. I może to jest fakt może warto zmienić taktykę. Natomiast jeżeli miałybyśmy spojrzeć tutaj sobie na tym naszym przykładzie początkowym, to czasami nie jest kwestia w taktyce. Czasami kwestia jest po prostu wytrwałości. I ta wytrwałość to jest klucz do sukcesu. Czy to w odchudzaniu, czy to w budowaniu bardziej umieśnionej sylwetki, czy to w osiąganiu jakichś swoich celów w karierze zawodowej. Jedyne, co nas hamuje przed sukcesem to nasze przekonania. Przekonania o tym, że nie damy rady. Ale to są tylko przekonania. Uwierzcie mi, to są tylko przekonania. I ja tych przekonań widzę tutaj takie ogromne ilości, o których nawet nie macie pojęcia. Każdy człowiek żyje z różnymi przekonaniami i ta wyuczona bezradność to jest jedno tak naprawdę z nich. Może to jest takie brzydkie porównanie i pewnie teraz jacyś inni psychologowie się tutaj na mnie oburzą, że to porównuje jedno do drugiego, ale moim zdaniem to są dwie bardzo podobne do siebie rzeczy i tak naprawdę działające w bardzo podobny sposób. Kłamstwo powtórzone tysiąc razy staje się prawdą i żeby z tego wyjść trzeba po prostu zadecydować, że chce z tego wyjść. Jest jedyna droga. Mam nadzieję, że to jest dla Was pomocne. Już tutaj nie przedstawiam tego drugiego, drugiego eksperymentu. Myślę, że ten sposób wyjaśnienia jest dosyć jasny dla Was. Jeżeli chcecie się w ten temat zagłębić, to na pewno po wpisaniu wyuczona bezradność u wujka Google znajdziecie sobie milion artykułów i badań naukowych na ten temat. Natomiast ja zachęcam do tego, żebyście przyglądały się sobie, żebyście przyglądali się sobie, bo być może też słuchają mnie tutaj jacyś panowie, ponieważ skutki wyuczonej bezradności czy też umiejscowienia tej kontroli w sposób zewnętrzny często niosą za ze sobą, ze sobą negatywny wpływ na realizację naszych własny, własnych celów, tak? I tu mówię na przykład o deficytach motywacyjnych, czyli przestaje nam się po prostu chcieć, deficytach poznawczych, czyli po prostu przestajemy rozumieć, co się dzieje i nasz czas pojęcia prostych zależności, czyli zachowanie, wzmocnienie, bardzo mocno się wydłuża. Powstają też deficyty emocjonalne, czyli na przykład zmęczenie, jakaś wrogość, apatia, depresja, utrata nadziei. Ale to są naprawdę rzeczy, z których można wyjść. Można wyjść z każdego takiego kryzysu, z każdego takiego przekonania, z każdego takiego poczucia. Trzeba w to włożyć dużą ilość pracy, dużą ilość wytrwałości, cierpliwości. I to będę zaznaczać zawsze wytrwałość. Działaj. Działaj. Nie wyjdzie Ci. Podnieś się. Działaj jeszcze raz. Zrób jeszcze raz. Zrób, zrób yy, po raz kolejny, po raz kolejny, po raz kolejny, aż się uda. Może trzeba tylko delikatnie zmienić yy, jakąś metodę, może delikatnie spróbować podjąć się yy, innego sposobu działania. Ale przede wszystkim, zanim zaczniecie zmieniać sposoby działania, zacznijcie od siebie. Zacznijcie od zmiany swojego postrzegania. To tak jak Pani Zosia i Pani Kasia. Pani Zosia, Samosia, zmieniała wszystko dookoła oprócz swojego myślenia. Pani Kasia już miała całkiem niezłe myślenie, dlatego wiedziała, że musi się jasno trzymać określonej drogi i że w końcu jej wysiłki przyniosą efekty. Tak samo jest z nami. Najczęściej poddajemy się tuż przed zakrętem, a często za tym zakrętem pojawia się efekt. I żeby go osiągnąć, to trzeba za ten zakręt dojechać. Moje drogie... Życzę Wam głębokich przemyśleń, głębokich refleksji na temat tego, jak to wygląda u Was, ponieważ już po tym naszym wyrzuceniu śmieci w kroku pierwszym, czy to z lodówki, czy to z szafy, czy to z głowy, przychodzi czas na odpowiedzenie sobie na pytanie, gdzie jest moja odpowiedzialność? Czy ja to, to swoje poczucie odpowiedzialności pokładam w innych, czy w sobie? Jeżeli w sobie, to... Wróżę Wam szybkie przejście do kroku trzeciego. Natomiast jeżeli ta odpowiedzialność jest uzależniona od innych, od losu, od czynników zewnętrznych, to zanim przejdziecie do kroku trzeciego, przyjrzyjcie się temu tematowi. Spróbujcie odrobić pracę domową. Porozmawiajcie z kimś. Porozmawiajcie ze sobą. Spróbujcie tą odpowiedzialność odnaleźć przede wszystkim w sobie. I tego Wam życzę. Życzę Wam też miłego dnia. Mam nadzieję, że ten podcast był dla Was wartościowy, jeżeli tak, to podzielcie się nim z innymi, bo naprawdę nie zdajecie sobie sprawy, jak wiele osób nie ma zielonego pojęcia o tym, że uzależnia swoje efekty czy swoje sukcesy od czynników zewnętrznych subskrybujcie kanał, zaglądajcie na naszą stronę www.każdazmiana.pl obserwujcie Instagrama, a także Facebooka o tej samej, naz- samej nazwie każda zmiana zaczyna się od głowy za dwa tygodnie pojawi się kolejny podcast mam nadzieję, że równie fajny i ważny jak ten miłego dnia kobietki działajcie, nie przestawajcie i nigdy się nie poddawajcie Ta.